0: «Московские окна».
1: Итак, друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Я вас приветствую. Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. Давайте поговорим о новостях, которые в нашем городе происходят. И начнем мы, наверное, сразу же с погоды, потому что впереди три праздничных дня. Я напоминаю, что суббота, воскресенье и понедельник, День народного единства, три дня отмечается. Ну, в общем, так как 4 ноября приходится на воскресенье, соответственно, выходной перенесен еще и на понедельник, на 5 ноября. И начало рабочей недели будет 6 числа во вторник. Что же нам обещают синоптики в этот день? А синоптики в принципе не обещают ничего страшного. Наоборот, довольно комфортная ну, для ноября, который наступил. Погода. Сегодня у нас плюс 7, завтра дожди и плюс 9, в воскресенье и понедельник от 7 до 8 градусов тепла и без осадков. Вот такая вот погода. Ну а что касается следующей недели, когда уже первая декада ноября пройдет, то там а, все. Начинается уже приближение погоды к минусовым показателям. А, Где-то до плюс двух а, будет а, погода стоять в Москве, но уже обещают небольшой снег. Это то, что говорят синоптики. Еще несколько московских новостей. Коммунальные службы Москвы переведены на особый режим работы. Это как раз и связано с праздничными днями. Собственно, будут смотреть, чтобы ничего не случилось. Время работы троллейбусов будет меняться на северо-востоке Москвы. Это Предупреждают московских пассажиров. В частности, будет изменено время работы маршрута троллейбуса номер 76. Внимательнее, внимательнее. Это не единственное изменение. Все подробности можно на сайте Мосгортранса узнать. Там информация об изменении движения, об отмене или о добавлении общественного транспорта вывешивается ну, достаточно оперативно. В московском зоопарке появилась амурская лесная кошка. Самка амурского лесного кошка. Кота, В общем, это первый такой представитель этого вида семейства кошачьих, который появился впервые за более чем 30 лет. Насколько я понимаю, сейчас кошечка находит на, находится на карантине, ей 6 месяцев. Вот, и уже через какое-то время мы обязательно, те, кто придет в зоопарк, а зоопарк, кстати говоря, перешел на зимний режим работы, если вы придете, сможете эту кошечку Увидеть. Ну, а теперь давайте к более серьезным новостям. Это я сейчас по оперативной информации пробежался. И, конечно, если говорить о московских происшествиях, мы сейчас внимательно следим за расследованием, которое проводит оперативные службы и следственный комитет. Задержана банда черных риэлторов, которые убили 9 человек. И мы... Совсем недавно, вот буквально там позавчера в программе Московские окна рассказывали вам про банду, которая, про многочисленную банду, которая грабила коттеджи. Вот, и еще одна банда, 9 человек, риэлторы, черные риэлторы. Такое ощущение, что 90-е вернулись, когда читаешь материал, который вот сейчас Следственный комитет России предоставил, ты понимаешь, что, оказывается, безнаказанно, ну, до, до поры до времени, люди. Ну, во-первых, присваивали себе квартиры, а во-вторых, расправлялись с жертвами. Александр Рогоза у нас а, в эфире а, прямо сейчас а, расскажет наш специальный корреспондент Комсомольской правды все подробности. Саш, приветствую тебя.
2: Здравствуй, Миш.
1: Ну, давай мы сейчас перед тем, как ты узнаешь подробности, вернее, расскажешь нам подробности, я предлагаю услышать Светлану Петренко, официального представителя Следственного комитета России, вот что она рассказывает.
3: Следственным комитетом во взаимодействии с сотрудниками МВД России пресечена деятельность преступного сообщества, которое действовало в Тверской и Московской областях с 2013 по 2018 год. Его участники с особой жестокостью и цинизмом совершали преступления против личности и собственности. Обманным путем они лишали одиноких москвичей жилья, затем убивали потерпевших. На данный момент установлена причастность к 9 убийствам и 5 фактам мошенничества. Общая сумма похищенного имущества составила около 20%. 28 миллионов рублей. Следственное управление по Тверской области установило, что это преступное сообщество было организовано местным риэлтором несколько лет назад. Главарь подыскал сообщников из своего окружения, распределив между ними роли. Он лично ставил перед соучастниками задачи, готовил планы преступлений, зачастую сам участвовал в их реализации, а также распределял доходы.
1: Следственный комитет?
2: Да. Саш, ну Итак, что, банда. Итак, банда. Чтобы ты понимал. 16 человек в итоге. В ней находится восемь мужчин, 8 женщин. Так. 9 трупов, как минимум на этой сейчас группировке, но могут быть и другие эпизоды, просто тел пока не нашли. И 5 отобранных квартир. Квартир в Москве. То есть, для понимания, вся банда базируется в Тверской области поселок Креткина, Тверь и еще какие-то населенные пункты. Главарь ему 3-4 года, Роман э, Шугаимов, э, Шугаибов. Его зовут. Он э, сам тоже тверичанин, э, Причем работал совершенно легально в довольно крупной сетевой, э, сетевом агентстве недвижимости, но вот творил такие делишки под прикрытием. То есть схема довольно известная. Они находят одиноких спившихся людей, которые не особо уже в уме, можно сказать, да, не особо соображают, доверчивые. И когда подпаивают их, входят в доверие и начинают рассказывать. вот зачем тебе квартира в Москве? Давай мы тебе подберем вариант в Подмосковье где-нибудь. Продаж, вот у тебя будет разница в несколько миллионов, ну, хорошо можешь жить, да? То есть, ну, человек прикидывает, он и так не работает особо, а тут можно сколько водки купить, представь на эти деньги. То есть, он соглашается... Подожди, а посмотреть перед этим, куда вы меня поселите, ну, я да, понимаю... Да, да могли и показать, но, но суть, суть в чем? То есть, человек уже и от пьянки совершенно невменяемый. Он продает квартиру, то есть сделка зарегистрирована официально, эти деньги люди забирают, черные риэлторы, вывозят его в Тверскую область, это важно, надо было увозить как можно дальше, и там сам вот этот главарь, он все 9 эпизодов, это убийства, совершенные им самим. Причем самые изуверские способы, там, из ружья полил, это ладно, он душил людей, кого-то топил три эпизода, когда он живьем э, ну, людей без сознания просто закапывал в землю, ну и, собственно, там они задыхались. А, как на них вообще вышли? То есть, начали находить э, утопленников. Тверской области. Документов никаких, тело там из-за времени уже разбухло так, что даже возраст установить невозможно. И расчет на это был, что жертв даже если найдут, черт его знает откуда этот человек, кто он. Но все-таки одно тело сумели опознать, а потом э, выяснили, что накануне своего исчезновения человек продал квартиру, ну и дальше вот так вычисляли. В итоге, повторюсь, 16 человек в этой банде. То есть роли были расписаны. Кто-то э, привозит водку, убеждает... Кто-то сопровождает сделки, бумажную вот эту всю волокиту на себя берет. То есть все, все понимали, что дело нечисто. Саш, э, самый главный вопрос. Неужели у этих людей, которые
1: погибли, да, э, которые стали жертвами черных риэлторов, не было родственников, никто не спохватился?
2: Ну вот подбирали как раз без родственников. Но То есть специально. Вот, арифметика смотри. такая. Пять квартир, э, деньги от, от продажи которых отобрали, и девять трупов. То есть вот эти девять трупов, это один, там был один эпизод, когда человек уже в процессе Понял, что его ждет. И пригрозил, что он пойдет в полицию. От него просто избавились. А оставшиеся, кроме владельцев, это какие-нибудь близкие друзья или сожители, которые могли просто помешать реализовать вот эти планы. А квартиры, все напомню, в Москве.
1: А барышни чем занимались в этой банде?
2: А это бумажное сопровождение, то есть юридическое всех этих сделок. То есть э в нотариусы, в том числе, которым привозили людей не неадекватных, но они закрывали глаза и оформляли эти сделки скажи пожалуйста задержаны 9 человек да кто-нибудь в розыске еще находится Нет, 16 человек задержаны а, 16, просто не, не все арестованы там вот у тех у кого просто довольно легкие эпизоды они находятся под домашним арестом под подпиской а весь костяк поймали всех всех все, кто участвовал в этой истории.
1: Друзья, все подробности, ну, вот этого задержания можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Я думаю, что эта история от эпизода к эпизоду будет обрастать какими-то новыми фактами, о которых Саша обязательно рассказывает. Ну, и будем дождаться судебного заседания, потому что, ну, хочется, чтобы этих людей на полную катушку раскрутили. Ну, и, кстати, он, и в нашем эфире, и на сайте Комсомольской правды обязательно мы сделаем программу, как защититься от черных риэлторов, потому что, да, есть квартиры, есть люди, которые их продают, и есть люди, которые их покупают. Покупают. Вот как не попасться в эту ловушку, тоже обязательно услышите в нашем эфире. Александр Газа был в студии. Саш, спасибо тебе большое.
0: «Московские окна». «Спокойно, спокойно! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех!»
1: праздничные «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Продолжаем следить за информацией, статьями, новостями, которые выходят и относятся к нашему городу. И вот еще одна тема. Я напомню, Александр Газа, специальный корреспондент «Комсомольской правды» у нас в студии. Меня зовут Михаил Антонов. Дневник кредитного менеджера.
2: Да, да. материал выйдет совсем скоро на сайте kp.ru это, это, это газете. Как,
1: как, да, как мы любим говорить, это такое э, превью. Превью, да. да. <laughs> это это тре... Сейчас вы услышите Трейлер к материалу, который вы сможете прочитать на, на сайте Комсомольской правды и в газете Комсомольская Правда, и так дневник кредитного менеджера.
2: Ну, смотри, сейчас в интернете довольно многие люди из разных сфер э, жизнедеятельности оставляют вот такие свои заметки, дневники для того, чтобы. Окружающие понимали, в чем суть их профессии. А вот один из этих дневников мы нашли в сети. Совершенно точно это реальный человек, который работает в этой системе. Итак, о чем речь? Наверное, каждый из нас, я уж не знаю, как ты, Миша, а я, а я уж не раз, в каких-нибудь маркетах электроники или там в мебельных крупных сетях покупал в кредит. Что Нет,
1: я вещи в кредит не покупал. Я кредиты брал, а вот вещи в кредит не покупал никак.
2: Вот, но это довольно распространенная система. Да, да, да,
1: да без процентов,
2: вот это, там же вот, зазывают да. это. Расрочка, вот. Или то, там всего 37%. То, что рублей мы узнали месяц, из, да. из этого дневника. Во-первых, рассрочка официально на, на банковском уровне в документах такого понятия не существует. По сути, это тот же самый кредит. И те, кто пытался взять рассрочку, думаю, сталкивались с тем, что цена на самом деле она не такая, как вот рассказывают вам, что равными долями по 12 на 12 месяцев слон говоря, или там на 24. То есть сумма все равно вырастает. За счет чего? Цена привлекательная, но есть нюанс. Да. да. А, а, суть работы... Каждого этого человека, который раздает кредиты. Кстати, надо, надо сказать, что раньше там сидели э, представители нескольких банков. То есть вот они сидели один там такой-то банк, красный условно говоря, другой зеленый, третий синий. А теперь э, банки оптимизировали вот этих людей, чтобы не платить им зарплату. Они нанимают просто какую-то фирму, которая сажает в таком магазине одного брокера. И этот брокер э, отправляет заявки по всем банкам. То, то есть там есть приоритет, то есть определенные банки получают больше процентов заявок, но это, ладно, не важно. И вот этот брокер, оказывается, в его силах, в, 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 вернее, у него есть план не только по кредитам, которые он должен вам втюхать, но и по страховке. Страховка, это, конечно, полезная вещь, наверное, но у нас, когда... Денег вечно не хватает, еще страховку какую-то на себя вешать никто не хочет. Так вот эти брокеры, конечно же, скрывают информацию зачастую, что там, вот в этом договоре, есть еще и страховка. И, кстати, лайфхак такой Оказывается, чтобы вы знали Даже если вам втюхали такую страховку В течение 14 календарных дней Вы имеете полное право от нее отказаться То есть прийти В отделение вот этой страховой компании Которая фигурирует в договоре Написать заявление И вам вернут эти деньги
1: Вот сейчас у нас тебя слушает На, на, на телефоне прямого эфира Александр Бушуев, БКС-брокер Начальник управления развития отношений с клиентами И вот ему наверняка слово Втюхить, втюхивать страховку не понравилось Алекс... а, 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 Алексей Бушуев Алексей, здравствуйте. здравствуйте Алексей, скажите пожалуйста А вот страховка, она на самом деле нужна или не нужна? Ну действительно, ведь э, э, Это же добровольно-принудительно Иногда получается
4: Ну, давайте будем Постараемся быть предельно честными Тем более на комсомольской правде ведь страховка, страховки рознь. Это как вот в статистике, да, нет на самом деле всех, каждый случай отдельный, но тем не менее есть какие-то общие признаки. А, страховка а, по кредиту, вот так скажем, если она сделана добросовестно, нормально, то это действительно нормальный инструмент, он позволяет снять риски, ну, того, что, ты, например, ну, лишишься работы, заболеешь, еще что-то с тобой нехорошее случится. И, собственно говоря, это помогает вот, ну... Собственно, не вешать на себя бремя кредитов. Другой вопрос в том, что э, при анализе вот ситуации, она действительно высококонкурентная, мы сталкиваемся с тем, что по факту в страховой полис э, просто прячется ну, дополнительная комиссия. То есть ты покупаешь... Ну, как там в известных схемах, покупаешь то, что стоит 10 центов, покупаешь за 2 доллара просто, да, и, собственно, называется это красивым словом страховой То полис. есть
2: она так сформирована, что, по сути, ничего тебе не будет, а деньги ты за нее заплатил?
4: Ну, или, скажем проще, бывает просто так завышена цена, что, ну, если бы ты сам пошел конкурентом и купил примерно тот же объем страховых услуг, ну, реально иногда платишь просто в разы меньше, чем вот на точке. Понятно, что здесь бизнес, здесь попытка вот сделать, да, вот как вот у в супермаркетах, там, жвачка батарейки, то есть вот сделать из товаров отложенного спроса вот этот... Моментальный спрос, что ты пришел, быстро купил. И как пока у тебя мозги не работают, надо этим воспользоваться. Угу. Вот. Причем, ну, опять же, ни для кого не секрет, что многие очень известные банки, собственно, на этом... Изначально строили свою бизнес-модель и, в общем, <клес> на ней неплохо э жили, по крайней мере. Да, еще один
1: вопрос, Алексей. Самая популярная статья для кредита вот на данный момент, это все-таки кредит вот тот самый в рассрочку, когда покупают товар, да. или, или, или все-таки вот наличными стараются брать, или кредитные карты. Вот самый популярный кредитный продукт.
4: Знаете, просто не хочу врать на правде, вот, поэтому вот, в моменте не знаю. Мы как раз готовим исследование по этому поводу. Просто, но дело в том, что вот, когда анализируешь цифры, там же четко не сказано, кредит взят именно вот на точке продаж или это карточки. Ну, там, как сложно в этом разобраться, но чисто, скажем так, выборочно. Мы, так как немножко параллельная отрасль и интересуемся этим, мы смотрим... Мы смотрим, что все-таки объем кредитов на точках, вот именно такой мгновенный, необдуманный, назовем его так, взбалмошный, он все-таки падает. И меня, если честно, как вот, не знаю, агитатора за финансовую грамотность радует, что резко-резко растет объем кредитов на рефинансирование. То есть люди понимают, что происходит, начинают считать деньги и просто идут рефинансироваться. Очень большой объем, кстати, в последние годы этот тренд. Вырос объем кредитования по картам, то есть люди понимают, что они хотят сделать себе кредитный лимит ответственно и собственно им пользуются. У меня есть несколько знакомых, которые в общем на грейс периоде, да, вот на льготном периоде себе тащат э, кредит, там делают всякие финансовые операции для того, чтобы ну, предельно снизить ставку. В общем, нормально живут там миллион, по-моему, человек кредит, Мы, таким мы
1: поняли. Спасибо большое. Алексей Бушуев был с нами в прямом эфире. БКС-брокер, начальник управления развития отношений с клиентами. Саш, так все-таки вот дневник кредитного менеджера, а он там насколько честен? Он, ну, пыт, он, 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 п... он, конечно, он пытается наш... подводные камни своей профессии рассказать в этом дневнике? Или он все-таки пытается сказать, что кредитные организации в принципе белые и пушистые.
2: Нет, нет, ну там, там, там не, не все так однозначно. Во-первых, он рассказывает с двух сторон, то есть как он вынужден, но он, он там подчеркивает, что это, он не называет это слово вранье, но э, так, приукрашивать, например, да, или недоговаривать, вот то, то, чем они занимаются. Но при этом он сказал, что, конечно, для каждого брокера, как они между собой шутят, уже готов котел в воду, потому что Хоть суммы может быть и незначительные, да, там это все-таки потребительские Причем Первые в основном... 50
1: дней без процентов этот котел будет работать.
2: Да. Ну, то есть, он рассказывает и свою мотивацию. То есть, например, есть такая распространенная штука. Они называют их олени. То есть людей, опять же, в предыдущей части мы говорили про спившихся людей, которым нужны деньги. И вот тут некие ушлые дельцы приводят таких людей с реальным паспортом. Говорят, вот сейчас ты, условно говоря, iPhone такой-то модели, вот тут кредит берешь за 100 тысяч. Я тебе дам 10 сразу на руки, а сам как бы загоню там за 60, за 70 совершенно легко. То есть и вот работа брокера, в том числе таких, вычислит людей, потому что если человек не платит кредит по, по документам, которые оформил этот брокер, он из своего кармана должен будет погасить всю эту историю. То есть они тоже рискуют и как бы вынуждены, наверное, в какой-то мере... Заниматься нечестными делами. Но в то же самое время, конечно, это заработки. Потому что 100-150 тысяч заработать для брокера – это вполне реально. Если, конечно, как говорится, не лениться. Ну и что, что важно что важно знать для обычных потребителей? То, что от страховки ты имеешь полное право отказаться. Даже спустя две недели после того, как тебе да, ее навязали. Да, в течение навязали. двух недель. да. И самое главное, что... Надо смотреть внимательно на документы, на процентные ставки, потому что то, что устно тебе говорит брокер, оно не всегда соответствует тому, что написано в бумагах. Вас в этот момент не записывают, поэтому все-таки нужно держать ухо востро. А, что, как говорил эксперт, что меньше кредитов таких стали брать, но это все просто, потому что кризис, люди стали считать деньги. А, дневник
1: кредитного менеджера появится в ближайшее время на сайте «Комсомольской правды», в газете «Комсомольской правды». Я думаю, что и мы в эфире об этом обязательно а, поговорим. А Может быть, надо просто этого кредитного менеджера взять, сюда в студию позвать и сделать такое... Он же
2: аноним. да. А аниме.
1: Мы, мы, мы его в маске посадим, как на некоторых телешоу, маску, он голос изменим. Саша, спасибо тебе большое. Александр Рыгаза был в эфире, специальный корреспондент Комсомольской правды. Мы продолжим через несколько минут программу Московские окна. Кстати, все, что мы здесь а, произносим, а, все, что мы рассказываем, это все обсуждается, и вы можете присылать свои сообщения 8 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Сколько мостов должно быть? в Москве об этом через несколько минут.
0: «Московские окна».
1: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: Московские окна.
1: Друзья, программа «Московские окна». Мы в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Приветствую вас. Вопрос такой, на засыпку. Вы никогда не задумывались, сколько мостов в Москве? Ну вот, на вскидочку. Спрашиваю нашего звукорежиссера. Жень, как ты думаешь? Ну, примерно, да, цифру он любую назови. 15 мостов в Москве. Угу, понятно. А как ты думаешь, в Питере больше мостов? В Санкт-Петербурге? Наверное. Жень говорит, наверное. Он считает, что 15 мостов в Москве и в Питере больше мостов. Так вот, общее количество мостов в Москве 452. Это так на, на секундочку. В Питере на сотню меньше то есть в Москве больше мостов, чем в Санкт-Петербурге. Почему про мосты мы стали говорить? Потому что Павел Клоков, корреспондент Московского отдела Комсомольской, правды, решил озаботиться этой проблемой. Паша, приветствую тебя. Миш, привет. Да. Ты решил понять, сколько мостов должно быть в Москве. А что, у нас еще есть перспективы мостов понастроить?
5: Да, количество мостов увеличивается. И я даже не то, что решил понять, сколько у нас мостов, а я решил понять, где они вообще нужны. Потому что... Э, ну, там... Я
1: тебе могу сказать, очевидный ответ где-то через реку.
5: Где-то через реку, да. Но, кстати, 452 моста это цифра самая-самая такая общая, в нее входит все. Не только сооружения над Москвой, рекой, но и эстакады, путепроводы. То есть, если где-то возвышается дорога над землей, то это тоже считается мостом, и вот как раз в эту цифру и входит. Э, ну вот, расскажу о своем эксперименте да угу. северная тушина представляешь себе где это да я стою на улице и мне нужно добраться оттуда в ховрино между нами если по прямой ну ну там ну пару может быть километров да. и, Хим... и химкинское водохранилище я а, пытаюсь преодолеть это расстояние на метро но я даже не спускаюсь вниз, потому что я э, вижу по телефону, что мне нужно сначала до Пушкинской спуститься, пересесть на Тверскую, и потом на Зеленый пилить опять наверх. Угу. Это займет около часа. Хорошо, я тогда вызываю такси ну, в надежде на выделенку. На такси я все-таки доезжаю до точки назначения, но это в 12 раз дороже, в 12 раз дороже, чем на метро. И тоже ехать довольно долго, 40 минут, потому что были пробки, мы на этой выделенке уткнулись в автобус. Автобус уткнулся в КамАЗ, который чистил дорогу вот этими щетками. И вот мы как это, как беременная черепаха ехали. Эстонская причем.
1: Не очень быстрая,
5: будем так говорить. Не очень быстрая. Чтобы не разжигать, да. А если бы был мост от Тушина до Левобережного, вот район перед Ховрином, который там совсем рядышком получается, то дело нескольких минут, там буквально минут за 7 мы бы доскочили, и все. И много таких примеров могу привести. Вот, например, тоже там собираются строить мост Парк Фили, Нижние Мневники, между ними тоже водоем, один километр расстояния всего. Но это если был бы мост. А если объезжать по Большой Филевской, Рублевке, Крылатской, там 35 минут, вот, ну, примерно днем, когда 4-5 баллов пробки, 35 минут. И еще раз говорю, таких примеров очень много. И в ближайшее время, точнее к 2025 году в Москве построят дополнительных 18 мостов. Mm -hmm. Именно на Москве реке. В ближайшее время все, все вот эти адреса можно будет посмотреть на сайте. Правды.
1: Но там уже для этих мостов будет та самая логика и логистика продумана. да, То есть они будут появляться в том месте, где они необходимы и нужны для того, чтобы, например, сделать ну, передвижение из одного района в другой, э, не кругаля давать, да, а на да, да,
5: да. И чтобы дороги совпали, то есть вот эти автострады, которые раз... на разных берегах находятся, они должны совпасть и количеством полос, то есть все это нужно рассчитывать. Но это уже специалисты будут делать. Я даже думаю, уже сделали. Уже проекты готовы. Сейчас уже дело к строительству пойдет скоро. — Понятно. Спасибо тебе
1: большое, Паш. Тогда следим за тем, как будут строиться эти мосты. Ты будешь нам об этом рассказывать. Павел Клоков, корреспондент Московского отдела Комсомольской Правда» был у нас в прямом эфире. А сейчас в эфире появится урбанист, блогер, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман. Аркадий, здравствуйте. Добрый день. Я вот специально э, сегодня начал свою программу с того, что сказал, сколько в Москве мостов. А их там за ч, более 450. И у нас тема такая, в общем-то, а хватает ли в Москве мостов? А если не хватает, то вот сейчас Павел, наш корреспондент, попытался объяснить, что, в общем-то, существуют районы, где люди, в общем-то, без моста приходится долго объезжать это все. И мосты нужны ли, или нет? Вот что вы
6: скажете? Смотрите, но ну, вот, мерить общим количеством, наверное, тут не самая лучшая идея, потому что это как средняя температура по больнице. Вроде кажется, что много, а действительно многие районы, они отрезаны. Отрезаны, то есть страдает городская связность. И нужно учитывать, что в городе есть там, не только река, точнее, там, Яуза, Москва, река, но есть еще и железные дороги, которые тоже очень сильно разрывают городскую ткань. То, что вроде, вот, вы условно можете видеть другой район, но дойти до него, например, не можете, потому что там заборы проходят, поезда, либо вот там река, и тоже перейти крайне проблематично. Да, и ставить и...
1: шлагбаум не, не актуально, потому что электрички ходят довольно регулярно, это же там пробки будут собираться, то есть действительно вы сейчас говорите о том, что нужен мост над железнодорожным
6: полотном, так? Uh, ну, немного не так. И в первую очередь, все-таки, доступность обычно рассматривает пешеходную, потому что элементарно каждый из нас пешеход. И, там, например, многие города мира, чтобы не поощрять езду людей на автомобилях, в первую очередь в таких местах строят там мосты пешеходные и велосипедные или для общественного транспорта. Uh -huh. И это элементарно намного дешевле и как бы пересаживает людей с автомобилей на эффективный общественный транспорт. Uh, но как факт, да, действительно, то, что нужно строить, нужно делать, но, к сожалению, у нас, вот если посмотреть на проекты города, почему-то те же самые подземные пешеходные переходы или эстакады появляются не там, где сейчас вообще нет никакой возможности проехать, а, например, на перекрестках, где вроде как проехать уже можно, но, тем не менее, считается, что вот там построить легче и быстрее. А места, где действительно это все нужно, почему-то они откладываются постоянно на потом.
1: Аркадий, я должен спросить, а вот э, сейчас кто-то нас слушает и может там сказать, написать, господи, раньше жили и нормально, уже люди обленились, не могут там несколько метров пройти в обход для, для того, чтобы значит, попасть из, из одного района в другой район. Вот сейчас мы будем тратить деньги и строить эти мосты. Вот вам есть что сказать таким людям?
6: Мне кажется, эти люди живут в очень хорошем месте, где потребность в мостах отсутствует, и поэтому они не совсем представляют, что такое там каждый день, например, ходить в опот 500 метров или там ездить не по прямому маршруту, а делать огромный зигзаг и терять время каждый день. То есть это вопрос не просто лени, это же вопрос в том числе доступного города и экономики. Если каждый из нас тратит больше времени в пути, чем это требуется, то есть все общество проседает, и вместо того, чтобы заняться чем-то полезным, вы будете просто тратить это время на дорогу, что совсем нехорошо. С точки зрения транспорта, с точки зрения удобства городской среды, доступности и экономики. Поэтому тут... Не все так очевидно, как кажется. Нет, люди не обленились. И действительно нужно повышать связанность города.
1: Сейчас вот я видел ваш блог, читая других людей, которые ведут блоги, касающиеся Москвы, застройки. Часто я вижу, что действительно очень многие отмечают, что стали сейчас при разработке того или иного объекта, неважно, мост ли это, дорога, эстакада, Значит, логистика присутствует Потому что говорят, что раньше как Сначала строили, вот, ребята, надо построить дом Строим дом А пути подъезда к нему Доступность уже потом додумывается Вот сейчас действительно ли город Становится ближе к москвичам?
6: И да, и нет Потому что тут, как ни странно, все гуляет проект проекта к проекту. И сказать однозначно, что да, стало лучше нельзя. И тут можно привести простой пример с севера Восточной Корды, которая, там, например, прошла в районе Высина, и там забыли заложить пешеходный переход к станции метро электричек. Да, было то так.
1: Есть. Да. Я там живу просто как раз. да.
6: Но вот, да. То есть совершенно глупейшая история. И при том на этот проект очень-очень многомиллиардный, очень-очень сложный. Но при этом вот просто забыли. — а, О чем можно говорить тогда? —
1: Хорошо. А вот опять же, вот эта вот, э, идея, которую мы обсуждали уже, по-моему, на прошлой неделе со сносом э, знаменитой Ховринской больницы, вот этого дол долгостроя. Вот это логичное решение. Строили, ведь стоит эта бетонная коробка. Ну, казалось, мне, мне так кажется, достройте ее и сделайте в ней что-нибудь. Нет, хотят снести и построить дом. Вот в этом логика присутствует, вот по-вашему
6: я тут, к сожалению, не, не изучал детально этот вопрос, но я, в принципе, с высокой долей вероятности могу заявить, что для, с точки зрения строителя намного проще снести и построить действительно с нуля, чем переделывать, заделывать, исправлять там какие-то ошибки, возможно. То есть элементарно может быть такой момент, что изменились нормы, и чтобы сейчас застроить эту больницу, и чтобы она работала как больница, нужно, например, переделывать палаты. Например, ну, чисто там, из головы пример, что встал требованиям нужно один квадратный метр там, на пациента больше а палаты рассчитаны на старые советские нормы и чтобы вот добавить этот один метр придется ее в любом случае там как-то всю планировку переделывать это может оказаться действительно много дороже чем снести и построить но, опять же, здесь я не могу гар гарантировать эти свои предположения.
1: Я понял, Аркадий. Спасибо, что были у нас в прямом эфире. Аркадий Гершман, урбанист, блогер, автор блога «Город для людей». Ну, в общем, мосты будут появляться. А как только будут появляться, мы вам об этом будем рассказывать. Потому что вот мы всегда говорим о каких-то строительствах. Так вот, на севере Москвы в ближайшее время, например, откроют связку двух хорд съезд северо-восточный на северо-западную хорду. Эстакада протяженностью более полукилометра строится между Большой Академической улицей и Дмитровским шоссе. Это вот как раз если мы говорим про строительство и про логистику, которая должна присутствовать во время строительства. Названы любимые месяцы московских молодоженов. За 2018 год уже подводят итоги. Понятно, что еще впереди ноябрь-декабрь, но вот за 10 месяцев, которые прошли ЗАГСы столичные и управление ЗАГС по Москве подвел итоги. И самым-самым любимым месяцем для бракосочетаний оказался ни много ни мало А. Январь. Вот так вот. 66 тысяч московских пар вообще поженились с января по сентябрь. вот, Ну и свадьбу с иностранцами в Москве сыграли более 12 тысяч раз. А вот разводов за 9 месяцев было около 34 тысяч. Вот такие вот новости Москвы. Мы встретимся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Присылайте свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Продолжение следует. Оставайтесь с нами. Московские окна. Друзья, программа "Московские окна" в прямом эфире на радио "Комсомольская правда". Меня зовут Михаил Антонов, а у нас в прямом эфире Александр Коц, специальный корреспондент "Комсомольской правды", который э, вот, присутствовал на акции солидарности э, с Кириллом Вышинским, который стартовал у посольства Украины в Москве. Э, Саш, только что вернулся из новостей. Вы слышали, э, что вышли люди, э, чтобы высказать слова поддержки журналисту, который полгода сидит э, в украинской тюрьме накануне как раз срок его задержания был продлен до конца декабря. Саш, много ли народу? Многочисленная реакция была. Приветствую. Ну,
7: доброе, доброе утро. Не, не то, чтобы уж прям многочисленная, там около сотни человек, причем большинство журналисты и журналисты, как пришедшие поддержать, так и пришедшие осветить. Поэтому, ну, сложно сказать, я думаю, что душа это и те, кто на работе был, тоже были душой и сердцем с Кириллом Вышинским. Поэтому было, ну, так, около ста человек, без громких э, кричалок. Ну, там немножко покричали «Свободу Кириллу Вышинскому». Вот. но с плакатами, делаешь это белыми нитками. Ну, действительно, журналист, которого судит за государственную измену, это какой-то нонсенс вообще. Ему вменяют статью «Государственная измена» за профессиональное выполнение своих обязанностей. Вот совершенно, совершеннейшая дичь. Вот. Я понимаю, если бы там его судили по каким-то коммерческим статьям, нашли бы какие-то там уклонения от налогов, до чего-то докопались, но а, государственная измена, это очень странно. Ну, там у него при обыске нашли паспорт российский, при обыске нашли у него... Так у него же двойное гражданство, а, какое, а у него что не должно... медаль за Медаль, как, как называют, за, за отжатие Кры Крыма. Вот. Но я не знаю, где здесь и, 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 и измена родине, для, для меня не очень понятно. А, при этом... — Таких, как Кирилл Вышинский, на Украине сотни. То есть для меня вот эта акция, она не столько акция в поддержку э, Кирилла, сколько э, еще один повод лишний раз, хотя лишним не бывает, напомнить о том, что э, в украинских тюрьмах без суда и следствия содержится, э, по около 300 граждан России по политическим мотивам. Мы вменяют там разные статьи и участие в незаконных террорических формированиях и покушение на целостность Украины. Ну, наверное, самый известный такой случай это Евгений Мифедов, который проходит по делу 2 мая сожжения. Его самого чуть не сожгли, он получил множественные ожоги, и вот он сейчас один из обвиняемых по вот этому делу. Он более четырех лет сидит без приговора четыре с половиной года сидит в СИЗО. На очень короткое время его выпускали под домашний арест, а потом снова посадили. За это время он трижды объявлял голодовку, одной из которых держал около двух месяцев. Никто об этом на Западе не писал, никакие правозащитники премии Сахарова ему не, значит, не вручали. Российские либеральные деятели тоже о нем сильно не волновались. А таких вот, как он, очень много, которые годами сидят, годами, без приговора, без суда без следствия то есть Украина ведет себя фактически как такое государство террорист которое берет в заложники людей чтобы менять потом на тех кто им нужны кто содержится осужден по уголовным статьям в Российской Федерации
1: я предлагаю услышать Арнеста Мацкаевича который говорит о Кирилле Вышинском следующее
7: на самом деле ситуация очевидная. Мы видим, что несмотря на эту очевидность, ничего не меняется. Человек продолжает оставаться в тюрьме. У него портится здоровье. Фактически режим содержания, который у него там сейчас имеет место, напоминает пытки. Ничего не меняется. Международные правозащитные организации, они высказывают ровно свое мнение, но как-то не особо к нему прислушиваются.
1: Итак, акция солидарности с Кириллом Вышинским проходит у посольства Украины в Москве. Саша, И тогда финальный вопрос. Ну вот пришли люди, сто человек, постояли, поскандировали лозунги. Но кто-то скажет, ну и что? Ну, то есть выразили волю, ну да. А, нужны другие какие-то методы, хотя Владимир Путин ну, тоже... Ну,
7: какие методы? Брать в заложниках украинских журналистов. Сегодня Маргарита Симонян в сердцах сказала, чего добиваешься Украина Ты хочешь, чтобы твоих журналистов здесь хватали и э, бросали по надуманным обвинениям. Ты этого добьешься. Вот. но понятно, что Россия не будет действовать такими методами. У нас э, работает в стране, ну, я не скажу, что огромное количество, но довольно большое количество украинских журналистов. И украинских нет, политологов, которые не, из ток-шоу в ток-шоу. Я, я, я про их не это работа. Вот. А украинские журналисты довольно радикальные высказывают идеи, находясь в России. У них очень нелицеприятные и нелестные э, в наш адрес э, публикации выходят в их изданиях. Но никто же не хватает их э, за это, не обвиняет в сепаратизме, не бросает в тюрьму. Вот. Мы не будем, конечно, так действовать. С Вишинским будет, я думаю, ситуация завершена до вынесение приговора. После вынесения приговора, наверняка, конечно, активизируются переговоры по обмену. Я уверен, что первые фамилии в списке на обмен будет, естественно, Олег Сенцов. Выдвигать будут, естественно, украинцы. Но Олег Сенцов должен для того, чтобы уехать домой, попросить президента о помиловании. Он это делать отказывается. Саша, спасибо тебе большое. Спасибо,
1: что был у нас в студии.
7: Александр Коц, специальный корреспондент
1: «Комсомольской правды». Мы же переходим к следующему. Следующим московским новостям. Мы следим за развитием событий, которые э, в Москве происходят. А, москвичи своими силами э, сделают навигацию в метро удобнее. Каким образом, э, насколько этих сил хватит у Алисы Титко, у нашего специального корреспондента «Комсомольской правды», мы сейчас у Алисы и спросим. Алис, приветствую тебя. Да,
8: здравствуйте. Этж,
1: как ты сделаешь навигацию в метро
8: удобнее? Ну как, как и многие активисты, которые сейчас записываются в фокус-группы, которые вот, объявлены там, московским метрополитеном э, о, о их создании, да, вот э, легко и просто всем, кто, кто считает, что навигация метро какая-то неудобная. Сейчас прям такая больная тема, даже там коренные москвичи жалуются, что новые указатели их ставят в тупик, что вот приезжаешь на знакомую станцию, а там вот раньше был указатель вот, с левой стороны, а теперь он куда-то принесли в другую сторону, и, и все, и, и заблудились, и не знают, как передвигаться по Москве. Вот если вы один из них, из таких людей, которые теряются в метро, можете записаться в фокус-группы и прийти и сказать все, что вам не нравится, все свои пожелания высказать сотрудникам метрополитена, потому что в эту вот группу приходят не только активисты, да, вот я была на первой, когда обследовали Комсомольскую станцию, пришло 14 человек, это и студенты, и и просто сотрудники офисов и жители Московской области приехали и рассказывали, да, что им неудобно в метро стало, какие бы они хотели видеть указатели и относительно не только Комсомольской станции, но ну и о других станциях, которыми они пользуются. Ну хорошо, вот живут. если
1: у тебя спросить, пожалуйста, Алиса, на какой станции навигация, в общем, не выдерживает никакой критики? Какую навигацию, на какой станции ты хотела бы изменить?
8: Знаете, есть вопросы к новой линии, большой кольцевой. Там сейчас пока не работают электронные табло, что очень неудобно в плане... Линия разветвляется, да, там на Шелепихе идет немножко в другую сторону и ты когда садишься в поезд, ты не понимаешь по какой сейчас конкретной линии ты едешь а, поэтому вот электронные табло сейчас обещают, что их запустят и они будут работать а, есть еще неудобства о которых говорили Люди, которые приходили, да, вот студенты, путаются на станции Киевская. Вот их там три, да, они одноименные. Особенно Арбатско-Покровская и Филевская линия возникают сложности. Говорят, что нужно добавлять дополнительно еще указатели, чтобы было тоже понятно, куда ехать, потому что там такая же история. Две линии изначально идут по... Одному пути, да, и там поезда нужно вот в разные сесть, чтобы ехать по Арбатско-Покровской линии на одном поезде, а чтобы по Филевской, другой. Вот люди путаются, говорят, очень сложно было во время чемпионата мира объяснить людям, э, туристам, да, которые были в, в, в городе, okay. на какой они линии и как им нужно туда пересесть. Вот, говорят, непонятно. Говорят, сложности были на, на Комсомольской. Люди не могли, не понимали, куда выходить. Ленинградский вокзал, Ярославский. Говорят, что нужно перед турникетами поставить еще дополнительный указатель со стрелочками влево вправо. Ну Значит, да, вот... слушай,
1: я тебя хочу сейчас остановить, иначе ты сейчас, сейчас после твоего разговора пони понимаешь, что менять надо все. Итак, подробнее о том, как москвичи могут сделать своими силами навигацию в метро удобнее, можно на сайте Комсомольская правда. В студии была на прямой связи Алис Титко.
0: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда в вашем мобильном.